0: Vez vám a pokoj, od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, dnes chceme premyšľať nad udalosťami, ktoré sa udiali sice už dávno, ale ktoré majú veľký dosah na nás, na našu prítomnosť aj dnes. Preto aj v tejto chvíli s úctou, oproti slovo Božiemu postante a vypočujte si slovo Bože tak ako je napísané v Evangeliu podľa Jána. V 13. kapitole čítať budem prvých 5 veršov z udalosti, keď Pán Ježiš umýval učeníkom nohy. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku keď totiž večerali diabol už vnúkov do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš vediac, že mu otec všetko dal do ruk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho, vezmu zástieru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Vrátia sestry, ako sa správate doma? Ako sa chováte k svojim? Teraz myslím na to, či ste doma milší a slušnejší ako inde, ako trebárs na nášteve. Alebo voči tým svojim ste mrzutejší, podráždenejší a nevrvejší ako ku všetkým ostatným? Neviem, či to z určitosť toho aj o vás, aj keď si myslím, že áno, ale o mne platí, že k svojim najbližším sa správam častokrát najhoršie. Práve oni si odo mňa musia, možno tak povediať, najviac vytrpieť. Práve najbližší si odnesú aj to, čo by si zaslúžili odniesť možno úplne iní ľudia. Častokrát sa práve najbližší stávajú takým bleskozvodom. Všetky starosti, ťažkosti, ktoré možno prežívame aj, Inde nielen v rodine. Toto je také naše typické ľudské jednanie. Ale ako reagoval pán Ježiš k svojim? Ako reagoval na tých najbližších? Veď aj on bol človekom. No jeho reakcia bola úplne iná. Priám vzorová, mohli by sme povedať, ukážková. Reagoval tak, ako by sme mali reagovať aj my. Aká bola jeho reakcia voči svojim? No jeho reakciou bola služba lásky. Doslova až služba otroka. Umývanie za, zašpinených dvoch učeníkov. Umývanie nôh pred stolovaním malo také svoje praktické dôvody vo vtedajšej kultúre lebo cesty v Palestíne neboli spevnené. Pri suchom počasí teda boli veľmi prašné a preto sa kráčajúci brodili doslova v tom prachu. Pri veľkom počasí to bolo zase same blato, ktoré sa nijako nedalo obísť. V lepšom prípade ľudia, ktorí kráčali týmito cestami, mali na nohách sandále, čo je vlastne... Iba taká podrážka z kože a niekoľko remienkov na uviazanie k nohe. Evidentne takáto obu nechránila chodcov ani pred prachom, ani pred blatom. Preto tiež boli pred dverami domov veľké nádoby s vodou. Služobníctvo pri dverách dverách s nádobou stálo, utieralo a umývalo nohy tým, ktorí prichádzali. Učeníci, ako vieme, nemali sluhov. V dome nebol žiaden otrok, ktorý by umýl nohy. Preto vo vzduchu visí otázka, kto vezme uterák a umýje nohy. V takom prípade platilo to, že si mali poslúžiť navzájom to však ani nenapadlo. A tak túto službu otroka na seba berie sám Pán Ježiš Kristus. My sme čítali v prvom verši Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť tohto sveta k Otcovi, A keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. O čom hovorí bratia a sestry tento verš? Ako podľa tohto textu reagoval pán Ježiš na svojich? Na tých, ktorí boli jeho? No krásne to opisujú slove sa uvedené v tomto verši. Ježiš vedel, Ježiš miloval a Ježiš preukázal lásku svojim. Teda to prvé, čo si dnes chceme všimnúť, je to, že Ježiš o svojich Vedel. Ježiš vedel, čo ho čaká Čo teda Ježiš vedel? No Ježiš vedel o tom, čo čaká jeho Ale vedel aj o tom, ako na toto všetko zareagujú jeho učeníci Čo teda pán Ježiš vedel o sebe? Už v tretom verši sme čítali Ježiš vediac, že mu otec všetko dá do rúk a že od Boha vyšiel, k Bohu ide. Ježiš teda vedel, že má v rukách všetku moc. A vedel, že sa vrácia k Bohu. Za krátko, za pár dní vedel, že sa vráti k Bohu. Toto povedomie ho mohol viesť k hrdosti. A jeho pohľad mohol byť zameraný na to jeho budúce postavenie na to, keď bude sedieť na pravici moci Božej. Veď on je kráľov kráľ a pánov pán. On vedel, že čoskoro sa posadí na pravicu moci Božej. Napriek tomu, vo vedomí moci a slávy, ktoré mu patrilo podľa otcových pánov, napriek tomu umil svojim učeníkom nohy. Taká je Ježišova láska. Jeho znešenosť ho nevedie k tomu, aby sa povznesol ponad potreby svojich blížnych. Vedel, že je pánom všetkých. A v tomto vedomi umýva nohy svojim učeníkom. Ježiš teda vedel, že má odísť z tohto sveta k Otcovi on vedel aj to, ako sa to stane. Preto mohol byť a žiť s takým vedomím, že teraz už veci tohto sveta nie sú pre ňo dôležité. Veď on má o mnoho vyššie a znešenejšie poslanie. Ale práve vo chvíli, bratia a sestry, keď si uvedomoval, že Boh je tak blízko pri ňom, a pred ním, práve v tej chvíli sa skláňa k svojim priateľom, k tej najponižujúcejšej, najpokornejšej službe. Umývať nohy hostom to bola úloha od rokov. A Ježiš túto službu berie na seba. Blízkosť k Bohu, ktorú si Ježiš uvedomoval, privádza k najpokornejšej, k otrockej službe č- č- k človeku. Jeho láska k nám, k jeho církvi, k mladým i starším, je posilnená práve tým vedomím o blížiacom sa utrpení, o smrti a o tej sláve u otca. Ježiš vedel, čo ho čaká a napriek tomu slúžil. Ale je tu aj to ďalšie. Čo pán Ježiš vedel o učeníkoch? O tých svojich najbližších? O sebe vedel, že bude sedieť po pravici Božej. Ale čo vedel o učeníkoch? Už vidíme, že pán Ježiš umýva nohy nielen vo vedomiť toho svojho povýšenia, ale aj vo vedomí toho, čo urobia tí jeho najbližší. Ježiš vedel, že bude zradený. A toto vedomie, bratia a sestry, ho mohlo viesť k zatrknutosti. Alebo aspoň k k rezervovanosti vo vzťahu k svojim učeníkom. A bolo by to v podstate veľmi prirodzené, veľmi pochopiteľné. Nestalo sa to. Práve naopak. Vedomie o zrade ho viedlo ku tomu, že zahorel ešte hĺbšou láskou k svojim učeníkom. Veď on dobre vedel, kto ho zradí. V jedenáctom verši, tak ako sme počúvali z Evanielia, je napísané doslovne, že Poznal totiž svojho zradcu. A v druhom verši sme čítali, keď totiž večerali diabol už vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Do Judášovo srdca vložil túto myšlienku z rady ten Boží nepriateľ. Ale Ježiš o tom všetkom dobre vedel. Ešte predtým, kým im začal umývať nohy. Kto teda vydal Ježiša na kríž? Judáš. No na jednej strane platí, že Judáš vydáva Ježiša, ktorý o tom všetkom dobre vie. Ale na druhej strane platí, že Boh otec vydáva Ježiša. Lebo ten istý otec, ktorý vydáva Ježiša, je ten, ktorý vložil všetko do Ježišových rúk. Otec vložil všetko do jeho rúk. A zároveň ho vydáva na kríž, aby tam jeho ruky boli bezmocne pribité. Pán Ježiš je tu zdanlivo pasívny, bezmocný, zviazaný. Zdá sa, že je trpiaci, zatiaľ čo všetci ostatní sú nejakej horlivej činnosti. Či už je to rada, či hudáža, alebo sám diabol. A predsa. A predsa práve to konečné rozhodnutie, ktoré svojim významom zasahuje časnosť i väčnosť, nie je v rukách týchto horlivých aktivistov, ale je práve v tých spútaných rukách. Práve v tých rukách, ktoré sú pribité na kríž. A tieto ruky práve Judášovi umývajú nohy. A jeho chce obmyť. A jemu chce slúžiť. A jeho miluje. A jeho chce zachrániť. Pán Ježiš tu umývá nohy Judáša. Ale umýva tu aj nohy Petra. Vie Ježiš, kto je Peter? Vie, ako sa zachová? Vie, veď mu to sám predpoveda. Peter zaprel, ale aj toto Ježiš dopredu vedel. Vedel, kto ho zaprie. A napriek tomu, badalo dalo by sa povedať, že práve preto, Práve pre Petrov, aj pre môj hriech, pán Ježiš kráča na kríž. aj Petrovi, ktorý zaprel tu Ježiš, umýva nohy. Umýva nohy tomu, ktorý sa za Ježiša hambí. Ktorý sa k nemu neprizná, Ktorý zaprie a povie, ja ho nepoznám, ja neviem, kto to je. Krem toho, pán Ježiš dopredu vedel nielen o judášovej zrade, či Petrovom zaprední, ale on vedel, že všetci ho opustia. Nielen Judáša a Peter, ale úplne, úplne všetci. Pán Ježiš tu teda slúži aj tým, ktorí sa hádajú o to, kto z nich je väčší. On vidí, že aj teraz v blízkosti kríža sa učeníci trápia nad otázkou prestíže a hodnosti v ich kruhu. Aj táto okolnosť mohla priviesť Ježiša k tomu, že sa rozhodol urobiť to, čo sa stalo. Pri nich, ktorí sa hádajú o tom, kto je medzi nimi najväčší, Ježiš vykonal pri nich službu otroka keď im všetkým umil nohy. Tie ruky umývajú nohy Judáša. Nohy, ktoré už smerovali k zrade. Nohy nohy Petra, ktorý ho zaprel. Ale umývajú nohy tých, ktorí v rozhodujúcej chvíli ušli. Nohy, ktoré nevždy kráčali po správnych cestách. Nohy, ktorí kráčali po cestách vzdoru, po cestách pobúdenia a zúfalého prešlapovania. Boh v úlohe otroka. Pán klačí a slúži. Ten, ktorému dal Boh všetko do rúk, berie do tých istých rúk nohy, ktoré kráčajú za hriechom ktoré kráčajú od jeho kríža, je na korenách pred svojimi učeníkmi. Pred každým jedným z nich. On prichádza aj k tebe. Pozri, ide mu o teba. Tebe samému chce slúžiť. Teba osobne chce umyť, obmyť od tvojich riechov od všetkého toho, čím si sa na svojej ceste života znečistil. Preto si aj dnes pozvaný pánomu z aby si bol umytý a umytý jeho krvou. Pán Ježiš toho veľa vedel o svojich, ale on veľa vie aj o tebe. On vie aký si. A napriek tomu, ba práve preto, sluha umýval nohy učeníkom, tak ako sluha chce obmiť aj nás dnes. Ježiš vie a predsa nás chce obmyť. To druhé, čo vidíme, je to, že Ježiš nielen vedel o svojich, ale Ježiš aj miloval svojich. Rohačkov preklad tu hovorí, keď bol miloval svojich, ktorí boli na svete, až do konca ich miloval. Botekov, preklad, tento verš preklada takto. Milujúc svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. A náš preklad, evangelicky to preklada, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Ako teda pán Ježiš miloval svojich? Je tam použité grecké slovo, teos, ktoré tu môžeme preložiť trojako. Čiže každý z tých prekladov je správny. To slovo môžeme preložiť miloval svojich dokonale, miloval svojich do krajnosti, miloval svojich do konca. A každý jeden preklad má, nám tu ponúka aj úžasný, nádherný význam toho, čo tu pre nás Pán Ježiš urobil. Len o nás dokonale miluje. Len o nás miluje láskou, ktorá je skutočnou láskou, v ktorej nie je ani trošičku egoizmu či vypočítavosti. Nie je to láska, ktorá hovorí, ja ťa milujem, lebo z toho bude mať nejaký úžitok. Ja sa obetujem, lebo z toho bude mať nejaký zisk. Nie. Toto nie je jeho láska je dokonalá. O nás dokonale miluje. O nás aj miluje až do krajnosti. Teda až do smrti. Až tak, že je ochotný kvôli svojim aj zomrieť. Je to láska, ktorá miluje aj tam, kde už ľudská láska nemiluje. Jeho láska miluje aj nepriateľov. Miluje tých, ho opustili. Miluje tých, ktorí ho zapreli. Miluje aj svojich zradcov. Miluje aj nás, ktorí sa mu častokrát dokážeme obrátiť chrbtom. Súži a umýva nohy tým, ktorí ho skoro opustia. Zomiera za tých, ktorí si to niako nezaslúžia. Toto je láska, ktorá miluje až do krajnosti. Len on nás miluje až do konca, to je ten tretí význam. Až do smrti, ba viac. On miluje až za smrť, až do konca. On miluje väčšine vždy, pretože miluje väčšou láskou. On nás bude milovať aj po smrti. Aj po jeho, ale aj po našej smrti. Lebo jeho láska vytrvá až do konca. Večne. Presne toto slovo telos Pán Ježiš používa na kríži, keď povie dokonané. Teda tetelestaj. Toto dokonanie však vôbec neznamená koniec lásky. Práve naopak. Táto láska žije ďalej až na veky. A práve tam, na Golgote, sa naplnila. Bratia a sestry v diablových rukách, ktorý nás nenávidí, je veľká moc. Ale všetká moc je daná do rúk pána Ježiša, ktorý nás miluje. My sme čítali v treťom verši Ježiš vediac, že mu otec všetko dal do ruk. Ten, ktorý má všetkú moc vo svojich rukách, je ten ktorí majú všetku lásku vo svojom srdci k nám, k k tebe. On, ktorý má všetku moc vo svojich rukách, berie do tých istých ruk tie zašpinené nohy učeníkov. Ježiš totiž svojich miluje. A to tretie je to, že Ježiš svojim prejavil lásku. Na najväčšie znamenie, a najhorší možný znak nevernosti, ktorý vlastne zrada predstavovala, odpovedal Pán Ježiš najhlbšou pokorou, poníženosťou a láskou. Umyvanie nôh sa tu stáva symbolom celej činnosti Pána Ježiša. Lebo to, čo tu Pán Ježiš urobil symbolicky, to na druhý deň urobí doslovne. Keď už nepoužije vodu, ale vlastnú krv, aby nás umiel. Nie od telesnej špiny, ale od morálnej špiny, od nášho hriechu, od našej viny. Umývanie nôh bolo prácou otrokov. Ale aj medzi otrokmi túto službu vykonával len ten najubohejší. Len ten najpohrdanejší. A teraz túto službu koná ten, ktorému otec dal všetko do rúk. Kristus týmto činom obrátil hodnoty hore nohami. Ale to isté, bratia a sestry, on žiada aj od nás od jeho nasledovníkov, keď 14. verši hovorí, keď teda ja, pán a majster, umil som vám nohy, aj vy ste povinni navzájom si umývať nohy. Ak ja, tak aj vy. Lebo práva veľkosť spočíva v službe. A to je úplný kontrast k tomu, ako chápeme veľkosť my. Z Božího pohľadu je to totiž naopak. Oproti veľkosti človeka, ktorá spočíva v tom, že sa človek derie vyššie a vyššie, Kristus ukazuje opačný model. Model, v ktorom ten, ktorý stojí najvyššie, zostupuje nižšie a nižšie. A stáva sa sluhom, otrokom všetkých. Boh, ktorý sa stal človekom, Zjavuje svoju veľkosť za svoju slávu. Ale spôsob, ktorým to robí, je úplne šokujúci. On berie na seba úlohu otroka a slúži. A tým nám ukazuje, že práva veľkosť človeka je v tom, nakoľko slúži druhým. Nie nakoľko druhý slúžia jemu. Bratia a sestry, bez Kristovo umytia nie je Ježíš Ježiš teda vedel, že prišla jeho hodina odísť tohto sveta k otcovi. A keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Toto je napísané v prvom prečítanom verši. Nezabúdajme na to, že práva veľkosť je skrytá v službe. V Božích očiach je veľký ten, kto slúži. Kto sa poníži, kto sa pokorí. Ježiš sa ponížil aj kvôli tebe. Napriek tomu, že vedel, aký si a vie, aký si. Napriek tomu ťa miluje a napriek tomu ti chce aj dnes dokonale preukázať lásku. Tým, že ťa chce obyť očistiť učistiť svojho krvou. Aj dnes si pozvaný k jeho stolu, aby si bol ním zachránený.